0: Wie produziere ich perfekte Stachelbeerpflanzen?
1: Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
0: Wir wollen ja hier im Gärtnerradio auch so ein bisschen zeigen, wie es geht oder wie unsere Produktionsspezialisten bei Lubera Edibles und bei Lubera es machen. Natürlich gehört auch die Produktion von Stachelbeeren nicht zu den schwierigsten Sachen bei der Pflanzenproduktion, aber äh, ich denke, es ist doch gut, dass wir da mal unsere Ideen, auch unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Und wenn Sie dann Fragen haben, dann stellen Sie sie bitte, nicht an mich, sondern an meinen Kollegen Frederik, der da neben mir sitzt, .at wir schreiben das unten dann auch noch äh, in den Text rein. Da wären wir schon bei meinen Gästen hier. Mein Name als Gastgeber ist Markus Koppelt. Ich bin Gründer von äh, Lubera und Lubera Edibles. Lubera Edibles zusammen mit meinem Partner Rupert Meyer. Und äh, mein Gast hier ist äh, Frederik Vollert.
1: Was machst du? Genau, mein, äh, ich bin Frederik Vollert. Ich arbeite bei Lubera Edibles und bin da äh, verantwortlich für die Produktentwicklung, aber auch für die Neuheiten Einführung.
0: Und Robert Meierhofer arbeitet bei Lubera.
2: Ja, ich bin bei Lubera in der Schweiz. Ich bin Betriebsleiter und da zuständig für die Produktion. Und darum sitze ich euch auch heute in der Runde.
0: Der Produktionszar sozusagen. <lacht> genau. <lacht> Gut, Stachelbeeren. Wie wichtig sind Stachelbeeren am Markt? Was haben sie für eine Bedeutung? Du bist näher beim Endverkauf sozusagen. Deine Stachelbeeren gehen direkt über Online zum Kunden oder aber über eine Kette in der Schweiz. Wie wichtig sind Stachelbeeren?
2: Eigentlich wichtig, würde ich sagen, weil es ist eigentlich Gleich wie bei beim, beim Johannisbeeren. Es ist ein Must-Have, wenn man o Obst und Beeren produziert. Sie gehören eindeutig ins Bärensortiment. Haben eine lange Tradition im deutschsprachigen Raum Stachelbeeren. Es gab, glaube ich, vor, vor meiner beruflichen Bahn einen riesen Einbruch bei den Stachelbeeren, als der amerikanische Stachelbeeren-Mehltau aufgetaucht ist. Mittlerweile haben wir wieder gute Sorten, die überall funktionieren. Aber der Marktanteil ist niedriger wie bei den wie bei den roten und. und ähm,
0: Kannst du das roten quantifizieren, Mann. wenn du jetzt 10 rote Johannisbeeren verkaufst, wie viel Stachelbeer brauchst du?
2: Ich würde sagen 5 bis 6. Also gut die
0: Hälfte. Ja, genau. Mhm. Und das Verhältnis vielleicht zwischen den Farben, hast du da auch so ein Gespür,
2: eine Idee? Ich würde sagen 60% rote, 40% gelbe und grüne. So wird die Aufteilung sein, ja. Okay,
0: spannend. Jetzt äh, bei Lubera Edibles, da werden ja die Jungpflanzen produziert, die Jungpflanzen, die wir dann bei Louvera brauchen, aber auch für unsere Kunden in, in, äh, in ganz äh, Europa. Äh, wie wichtig sind die Stachelbeeren bei euch und wie werden sie produziert, die Jungpflanzen? Und welche Qualitäten bietet ihr an?
1: Ähm, wichtig, ja, was, was heißt wichtig? Ähm, es ist, mengenmäßig sind es natürlich nicht die stärksten Kulturen. Ähm, das hat <lacht> Wurde ja schon, schon erwähnt, dass äh, die im Moment nicht mehr so das äh, Must-Have im Bärengarten sind. Ähm, aber doch ähm, haben sie einen gewissen Stellenwert, auch bei uns. Äh, natürlich äh, bieten wir das äh, Gesamtsortiment an Strauchbeeren an und da gehören Stachelbeeren einfach mit dazu. Das ist so. Das, ähm, ich bin ja immer ein bisschen traurig, wenn ich dann höre Die sind nicht so
0: wichtig, es gehört zu meinen Lieblingsobstarten Ist auch die erste Pflanze, die ich gezüchtet habe Also die erste Pflanze, die ich gezüchtet habe in meiner Karriere War kein Apfel, sondern war eine Stachelbeere Da habe ich mal äh, Stachelbeeren ausgesät und äh, Lady Sun ist eigentlich die allererste Pflanze, die ich überhaupt je gezüchtet habe. Noch im, 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 die Sämlinge stand, die standen im Garten meines Großvaters, der zwar nicht mehr lebte, aber das, der Garten wurde von meinem Vater bewirtschaftet und da hat die Stachelbeere Sämlinge dann äh, pikiert, also die erste mhm. Züchtung.
2: Aber und, da, da würde ich dir auch eigentlich zustimmen bei den Stachelbeeren. Ich finde das eine der, der besten Beeren überhaupt, geschmacklich. Also eine, eine Heidelbeere schmeckt jeden, aber sie ist auch irgendwie langweilig. Sie mhm. ist süß, schmeckt jeden, aber mhm. kann sie so viel. Und ne, ne, ich finde, eine Stachelbeere kann viel mehr. Sie ist knackig, sie ist saftig, sie ist mittlerweile groß. Das ist eine gute Beere, ja. Ja,
0: ich meine, es gibt keine größere Strauchbeere, oder? Mhm. Ich meine, mehr <lacht> heißt halt auch mehr Genuss, mehr Saft, mehr Zucker, äh, mehr, mehr Geschmacksknospen kommen überhaupt in Kontakt, oder? Also,
1: also ich, äh, mir, mir persönlich schmecken Stachelbeeren auch sehr gut. Ich kann, ich, Stachelbeeren kann man auch sehr viel machen, nicht nur Konfitüre, auch äh, Kuchen mitbacken. Ich habe auch, glaube ich, nicht gesagt, dass, es, äh, dass sie mir nicht wichtig ist, sondern sie ist nicht die <lacht> Wichtigste. <lacht> ja, klar, aber wir
0: wollen ja hier äh,
1: äh, Ihnen zu
0: Hause oder Ihnen in Ihren Firmen also ein bisschen vermitteln, was die Perspektiven wären. Und äh, ich meine, wir können sicher nicht mehr Stachelbeeren verkaufen, wenn wir nicht schönere Pflanzen produzieren. Und, Und genau darum geht es. Und äh, äh, was für Jungpflanzen jetzt gibt es, in, in
1: welchen Größen? Also die Stachelbeeren bieten wir eigentlich nur in unserem Standard, äh, Standard 60 er Tray an. Ähm, in der Regel auch als, ähm, als Multi-Plus-Qualität und um entsprechende überwinterte Qualität. Also schon verholztes Grundgerüst. Robert, wann topfst du
2: Stachelbeeren? Ähm Eig eigentlich zusammen, das ist, ist ein bisschen geschuldet mit, mit der Produktgruppe, ich topfe sie zusammen mit den Johannisbeeren, mit den roten und schwarzen, wobei man kann also ich würde jetzt in der Reihenfolge erst die roten Johannisbeeren topfen und danach Warum? Stachelbeeren, weil sie wüchsiger sind, länger mhm. wachsen und Stachelbeeren stellen eigentlich zum längsten Tag nicht ab. Das Problem habe ich bei den roten Johannisbeeren. Mhm.
0: Äh, Jetzt hast du ja gehört, es werden die Multipflanzen äh, als Jungpflanzen angeboten. Was kann man mit denen machen? Welche Topfgröße kann man trocken? Wo kommt man an die Grenze?
2: Mit den, mit den Jungpflanzen kann man eigentlich sehr gut in 2 und 3 Liter oder bis zu 2 und 3 Liter produzieren, fertig produzieren. Beim 5 Liter komme ich ein bisschen an die Grenze. Darum war ich jetzt selbst ein bisschen erstaunt, dass, dass die Größe äh, die 9 cm äh, Topf, dass ihr, dass ihr die nicht habt, weil jeder, der in 5 Liter topfen will, kommt ein bisschen an der Grenze. Wir haben das auch schon gemacht und haben Plax direkt in 5 Liter getopft. Geht aber.
0: Auch die Stabilität der Pflanze genau, ist dann man so. Man muss
2: sie wahnsinnig treiben und sie ist, sie ist eher dünntriebig und nicht ganz so schön, wie wenn man jetzt eine äh, TB9-Pflanze topfen wird in 5 Liter.
0: Ich, ich glaube. Das hier natürlich nur die kleine Jungpflanze anbietet, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass äh, wie Johannisbeeren die meisten Stachelbeeren halt im 1- bis 2 Topf angeboten werden. Und da haben wir wieder das Gleiche, was wir im anderen Podcast über Johannisbeeren gesprochen haben. Eigentlich müsste man Stachelbeeren größer anbieten, damit sie sofort beim Kunden fruchten, schon im ersten Jahr, und das wäre dann eigentlich nur mit einem 9 topf oder mit einem, wie macht ihr es denn eigentlich äh, bei Lubera selber, dass ihr größere Pflanzen äh, produzieren mhm. könnt?
2: Also wir machen, produzieren eigentlich eine Zwischengröße, wir topfen den Plug-in in, in 1,3 Liter. Äh, das ist unsere Jungpflanze und die geht ein Jahr später in 5 Liter rein und gibt dann eine kräftige 5-Liter-Pflanze, die eigentlich dann beim Kunden, wenn er sie kauft im Gartencenter, sofort fruchtet.
0: Jetzt hast du gesagt, dass der längste Tag hier nicht äh, das große Problem ist? Also es gibt da keinen Wachstumsstopp bei den Stachelbeeren?
2: Nein, das gibt es eigentlich nicht. Sie sind sehr wüchsig und wachsen ähnlich wie schwarze Johannisbeeren eigentlich durch bis in Herbst. Oder also man könnte ja auch noch relativ spät kommen
0: genau, ja. Okay, dann äh, äh, wenn man eine buschige Ware will, wie viel Mal, wann muss zurückgeschnitten werden?
2: Das kommt ein bisschen auf die Sorte und auf die Wüchsigkeit der Sorte. Ich würde sagen... Standardmäßig zweimal stutzen mhm. und vielleicht ein drittes Mal, äh, um die Höhe zu Halten und auch die Stabilität. Stachelbeeren sind ja nicht so stark triebig wie jetzt Johannisbeeren und wenn sie zu stark wachsen und zu hoch werden, können sie auch mal kippen oder so. Also finde ich es da recht wichtig, dass man die Höhe hält, auch im, im späteren Sommer, dass man vielleicht ein drittes Mal noch stutzt.
0: Wie gehst du in der Produktion mit dem Melter um? Wir haben ja. Äh, äh seit 100 Jahren den amerikanischen Stachelbeerenmehltau, der halt die Stachelbeeren befällt. Wir haben auch seit 100 Jahren äh, Toleranz- und Resistenzzüchtung. Wir bei Rubera machen das auch sehr intensiv. Äh, wir haben hochtolerante Sorten, aber eigentlich keine resistenten Sorten, weil, weil die, die Toleranzresistenz bei den äh, Stachelbeeren eigentlich von der Wuchsgeschwindigkeit abhängt. Das heißt, die Stachelbeere, wenn sie mal im Garten ist, die hat eine bestimmte Wuchsgeschwindigkeit, wo eigentlich die die, der, der Mehltau hat fast keine Chance hat, mehr, das anzugreifen. Wie sieht die Rolle des Mehltaus und die Bekämpfung des Mehltaus in der Produktion aus?
2: Also, auch wieder stark sortenabhängig. Ähm, wenn man die richtigen Sorten wählt, ist es fast kein Problem mehr, der, der echte Mehltau. Ähm, wir verwenden in der Produktion in der Sch im Schweizer Betrieb seit zwei Jahren effektive Mikroorganismen. Kombiniert mit anderen Pflanzenextrakten. Und da hat man oder kann man das Problem mit echten Mehltau und auch Blattfallkrankheiten recht gut kontrollieren. Wichtig ist ein engmaschiger Pflanzenschutz, sei es jetzt konventionell oder, oder auf Basis von. Was zum heißt Beispiel. das Engmasch? Also bei äh, effektiven Mikroorganismen, Pflanzenstärkungsmittel, feichen Pflanzenschutz im Abstand von einer Woche, von sieben bis acht Tagen. Konventionell sagt man 10 Tage, also das heißt auch, ich muss ein bisschen öfter spritzen, als, als wenn ich es konventionell machen würde. Aber wenn man da keine Lücken reinbekommt, ist die Blattgesundheit eigentlich kein großes
0: Problem. Kann man Gruppen bilden bei den Sorten? Gibt es Sorten, die tendenziell anfälliger sind und andere weniger anfällig? In der Produktion?
2: In der Produktion, ja, ja, das gibt es sicher. Also wenn ich jetzt ähm, vom Lubera-Sortiment äh, rede, Lubera-Sorten ist sicher Lady Late und Lady San, eine der besten Sorten, die fast nie oder eigentlich nie Mehltau bekommen. Äh,
0: also die Dornenlosen, die, die, die mit Dornen, wenig Dornen. Die Dornenlosen, ja, genau. Äh, wir bekommen manchmal Reklamationen auch von Endkunden, dass eben die sogenannten Dornenlosen Sorten trotzdem Dornen haben. Wie siehst du das? Äh, äh, und äh, äh, wie sollte man sie eigentlich beschreiben?
2: Äh, Dor vielleicht Dornen in der Arm. Also, <lacht> die, die dornenlosen Sorten haben oft an der Basis oder am, am Anfang vom diesjährigen Trieb ein paar Dornen. Und je älter die Pflanze wird, äh, desto weniger Dornen hat sie. Also im oberen Bereich, im frischen Trieb, kann man eigentlich so mit der Hand durchlangen und, und spürt keinen, keinen Stachel. Aber weiter unten in der Basis vom Strauch gibt es manchmal Dornen. Hm.
0: Jetzt, wenn ihr beide die Produktgröße äh, äh, wählen könntet, wie ihr Stachelbeeren verkaufen möchtet, vielleicht auch unter Berücksichtigung noch der Stämmchen, was würdest du verkaufen und vielleicht auch noch den Bemerkung zu den Stämmchen?
1: Ähm, eigentlich, wenn man in, den, äh, in den, Ver an den Verkauf denkt, müsste man ja normalerweise aus der Sicht des des Endkonsumenten gehen, was, was will ein Endkonsument haben, möglichst früh Früchte, das impliziert natürlich auch, ähm, dass man dann auch eine möglichst große Pflanze ähm, in Also
0: eher 5-7 Liter äh, statt 2-3 äh,
1: Liter Genau, dass die halt ähm, das auch schon die Chance ist im, beim Frühjahrsverkauf, dass vielleicht sogar im Pflanzjahr ähm, schon, Früchte, schon Früchte an der Pflanze dran sind Robert, Bedeutung des
0: Stämmchens?
2: Ja, es ist, ist eine Nische, ähm, also vielleicht eine Nische von der Nische, weil ja die, die Stachelbeere nicht die größte Produktgruppe innerhalb der Bären ist, ähm, aber es ist eine schöne Nische. Also wenn ich, auch wenn, wenn ich wieder aus dem Sicht vom Konsumenten denke, äh, ist es was Schönes, eine Stachelbeere, die vielleicht noch Dornen hat, oder es gibt auch sehr gute dornige Sorten, wenn ich die auf, auf Augenhöhe oder auf Brusthöhe pflücken kann und ich sehe, wo ich hingreifen muss und muss mich nicht bücken und lang dann doch aus Versehen in die Stacheln rein. Von dem her ist es eine gute Sache und hat sicher die Bere ihre Berechtigung.
0: Verhältnis äh, Stämmchen-Büsche?
2: Äh, und unter 10% stämmchen Okay, im Vergleich zu Büschen. Ja. Okay,
0: herzlichen Dank für diese Übersicht über die Stachelbeerenproduktion. Das war jetzt in unserer Serie der zehnte Podcast, der zehnte Gärtner Podcast. Was wir im elften berichten werden, wissen wir noch nicht, also wir können keine Ansage machen. Wir haben nicht vor, jetzt jede Woche einen Podcast zu publizieren. Wir werden so serienmäßig, seasonmäßig sozusagen, wenn man <lacht> an Netflix denkt, oder? Äh, wir hoffen natürlich, dass unsere Podcasts auch süchtig machen. Äh, also seasonmäßig werden wir sicher irgendwann wieder eine zweite Season produzieren. Das war jetzt die erste Season äh, an Gärtner Podcast mit den ersten zehn Podcasts. Wir haben uns gefreut, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Fragen haben, bitte Fragen an meinen Kollegen an frederik.follower.luberaedibles.com. Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie wieder mal rein, ob es neue Podcasts beim Gärtnerradio gibt. Gärten Sie weiter und haben Sie einen fruchtbaren Tag. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.